0: Herzlich willkommen beim Krautreporter Podcast, den wir heute auch gleich mit einer Frage an unsere Zuhörer starten wollen. Die Frage lautet: Wie geht es euch heute? Normalerweise antworten Menschen auf diese Frage reflexartig gut, ohne darüber nachzudenken, wie es eigentlich wirklich in uns aussieht. Doch was ist, wenn man gut sagt, aber in sich her drin feststellt, dass die ehrliche Antwort eigentlich schlecht, richtig schlecht wäre? Und das nicht nur heute, sondern regelmäßig. Mein Name ist Julia und ich spreche heute mit unserem Fotoredakteur Martin Gommel, der für Krautreporter eine dreiteilige Serie über seine Depression geschrieben hat. Der Titel? Mein Weg aus der Depression. Martin, es äh, gibt auch nur eine erste Frage, die ich dir stellen kann. Ähm, die lautet, wie geht es dir heute? Sehr gut. Das freut mich. Ähm, ich spreche für einen Großteil äh, der Zuhörer ähm, und auch der normalen Menschen, wenn ich sage, dass wir uns unter depressiven Menschen Leute vorstellen, die einfach nur sehr, sehr traurig sind. In deinem Text zeigt sich eigentlich von äh, Beginn an bis auch ganz zum Ende dass Traurigkeit vielleicht der sichtbarste, bei weitem aber nicht ähm, der einzigste Faktor dabei ist ähm, und auch nicht das dominierende Gefühl bei Menschen, die unter einer De Depression leiden. Mhm. Martin, was sind denn die Folgen, wenn Menschen Traurigkeit und Depression verwechseln?
1: Naja, <lacht> Traurigkeit gehört zum Leben von uns allen. Da kommen wir nicht drum rum. Wir werden irgendwann mal traurig sein oder wir waren schon zigmal traurig. Ich glaube, eine Depression ähm, ist das hundertfach Stärkere und ist auch länger. Ja. Traurig bin ich, ähm, wenn beispielsweise, wenn eine Beziehung in den Arsch geht, mhm. ja, dann werde ich eine Weile traurig sein. Dann kann ich eine Woche lang traurig sein zum Beispiel. Wenn ich aber ein Jahr lang traurig bin, dann ist, dann hat es nichts mit der Beziehung zu tun, sondern dann ist ähm, wesentlich weiter drinnen ähm, was kaputt. Und, ähm, ich würde sagen, dass Depressionen nicht allein auch auf Traurigkeit zurückzuführen sind oder auch nicht immer Traurigkeit als ähm, Symptom haben. Okay. Zum Beispiel Antriebslosigkeit. Ne? Wenn ich über drei Monate lang äh, es nicht schaffe, aufzustehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich kann es nicht. Ich kann nicht mal mal duschen gehen zum Beispiel. Dann muss man auf jeden Fall gucken, ob da eine Depression vorliegt. Das hat dann aber auch nichts mehr mit Traurigkeit zu tun, sondern da fehlt dann wirklich der Antrieb, etwas zu tun. Da ist die Motivation bei Null und ähm, zu einer Depression gehört einfach wesentlich mehr, ähm, außer eben eine Traurigkeit oder eine Verstimmung oder dass man mal eine Woche auch schlecht drauf ist, das ist völlig normal. Okay, genau.
0: du sagst also Traurigkeit ist zwar ein Faktor, aber es kommen eigentlich immer mehrere mit dazu, wenn man genau. wirklich eine Depression genau. hat. Okay. Richtig. Ähm, du schreibst in äh, deinem Text, ähm, und ich zitiere jetzt, dass eigentlich nichts, was im Zwischenmenschlichen passiert, persönlich gemeint ist, da jeder Mensch in seiner eigenen Realität lebt und sie auf andere projiziert. Kannst du ähm, das bitte nochmal ausführen und auch beschreiben, wie dir diese Erkenntnis geholfen hat?
1: Ja, ähm, dazu erzähle ich eine kleine Geschichte. Mhm. Wenn ich draußen unterwegs bin auf der Straßen stehende Ampel und zehn Straßen weiter rechts sagt irgendjemand in die Luft, du Idiot, dann kriege ich das nicht mit. Wenn die Person neben mir steht, mich anguckt und sagt, du Idiot, dann bekomme ich das mit, aber ich würde es nie persönlich nehmen, weil ich ganz genau weiß, das hat nichts mit mir zu tun. Okay. Wenn diese Person in meinem Leben steht und ich eine Beziehung führe und die Person sagt, du Idiot, dann nehme ich es persönlich. Warum? Und ich könnte in derselben Situation sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Wenn du, du Idiot sagst, hat es nichts mit mir zu tun. Und ähm, das ist eine Einstellungssache, die ich irgendwann gelernt habe, <lacht> mir bewusst zu werden, okay, Menschen leben in ihrer eigenen Realität und projizieren alles auf die Welt und auf andere. Und dass eigentlich nichts persönlich gemeint ist. Selbst wenn mich jemand anschreit, oder mich jemand, äh, wenn jetzt jemand kommen würde und mich, äh, keine Ahnung, stellt mir ein Bein. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist das Handeln der anderen Person. Und ähm, ich kann auch ein anderes Beispiel machen. Ich wohne in einer WG und ich bin dran mit Putzen, Putzplan. Ja? Ähm, ich putze die ganze WG, alles ist super, äh, blitzt und blankt. Und dann ähm, kommt äh, ein Mitbewohner nach Hause und sagt, Martin... Denkst noch an den Müll? Da könnte ich natürlich jetzt ausflippen und sagen, hast du den Rest nicht gesehen? Äh, uns persönlich nehmen und sagen, dass der ärgert mich jetzt ganz bewusst, der, der übersieht, dass ich den, der jetzt wirklich gesaugt und gewischt und alle Fächer ausgeräumt habe. Ich kann aber sagen, nee, äh, das ist nicht persönlich gemeint. Und vielleicht hat er recht, weil stimmt, der Müll ist nicht unten. <lacht> so kann ich auch damit umgehen, aber dazu brauche ich Distanz, dazu muss ich mir im Kopf äh, klar darüber sein, dass ähm, das nicht persönlich äh, gemeint ist. Und das ist was, was man sich, ich sage jetzt, Bobi, mal ähm, antrainieren kann, ich nehme aber trotzdem ständig Sachen persönlich. Und manchmal ist es auch gut, weil dann, wenn ich mich über mich selber ärgere, weiß ich, Muster an was arbeiten. Mhm. Also wenn ich einen groben Fehler mache, dann nehme ich das persönlich. Das wäre falsch, das nicht persönlich zu nehmen, aber denn je nachdem, wie Menschen drauf sind, wie sie gestrickt sind, alle Menschen haben ihre Geschichte und man kommt eben an einem Punkt im Leben zusammen und ähm, ja, wenn dann jemand sagt zu mir, du Idiot, behaupte ich, das hat nichts mit mir zu tun und dann muss ich eher fragen, warum? Man fragt, sagt die Person, du Idiot. Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich, äh, war ich einfach nur egoistisch? Habe ich jemanden verletzt? Habe ich, äh, äh, liegt da was bei mir, was ich ändern muss? Und nur wenn ich, äh, sagen kann, wenn ich, äh, wenn ich da Abstand dazu kriege, kann ich auch sagen, wo muss ich was ändern? Wenn ich das sofort persönlich nehme und als einen Angriff nehme, dann ist Veränderung meinerseits unmöglich, weil ich bockig werde weil ich weil automatisch von meiner Seite mehr Stress dazu kommt in die Situation. Ja, ja so würde ich das, das heißt, antworten.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, versuchst du erst einmal ähm, mit dir selbst zu reflektieren. Ähm, gibt es einen Fehler, gibt es, ist das vielleicht eine berechtigte Kritik? Mhm. Ähm, und solltest du da mit dir im Reinen sein praktisch, dann ähm, schaust du auf den anderen auf deinen Gegenüber? Ähm, und schaust eigentlich in seine Situation oder in ihre Situation vielleicht einmal rein. Ja. Ob ähm, nicht eine patzige Reaktion oder eben dieses Du-Idiot in etwas begründet liegen kann, was eigentlich die andere Person allein angeht.
1: Vielleicht hat die andere Person einfach also einen schlechten Tag.
0: Das kommt Komfort. vor. Der Müll wurde nicht runtergetragen. <lacht> Martin, ähm, beim Lesen deiner Serie habe ich ähm, eigentlich irgendwann ein Bild vor Augen gehabt, ähm, dass es, äh, dass eine Depression sich auch verhalten kann äh, wie ein Geysir. Es ist eigentlich ein stilles Wässerchen, was aber eine sehr sehr hohe Explosionskraft in sich trägt, ähm, die praktisch jeden Augenblick äh, völlig unvermutet zutage treten kann. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an den auch auf, an Aufruhr in den Medien, die etwa äh, die Schicksale von Robert Henke äh, Enke ja. den ähm, Fußball-Torwart ähm, ja. oder aber äh, dass das Co-Piloten der Germanwings-Maschine ein Unglück von 2015, der 150 Menschen mit in den Tod gerissen hat. Hm. Beide Geschichten wurden mit dem Krankheitsbild Depression in Verbindung gebracht und in beiden Fällen schossen sich die Medienanalysen vor allem auf eines ein. Sie wollten den Auslöser präsentieren, Ursachenforschung betreiben und der Sache auf den Grund gehen. Es Nein. muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Es muss äh, irgendeine eine Lösung für das Rätsel geben. Mhm. Da Text habe ich dann aber entnommen, dass es oftmals gar nicht so einfach ist, wie es in den Medien dargestellt wird. Mhm. Dass es nicht immer einen Auslöser gibt, diese eine Sache, auf die man alles zurückführen kann. Denn oft gibt es für Depressionen gar keinen Auslöser. Mhm. Betroffene können ein völlig intaktes Leben fühlen, äh, führen und trotzdem erkranken. Was denkst du, ähm, auch als Medienmensch, Inwiefern gehen die Medien oder auch die Gesellschaft falsch um mit dem Thema Depression?
1: Also ich glaube, dass äh, Menschen gehen mit Depressionen um, wie Menschen sind. Und äh, wenn du halt acht Millionen Menschen in Deutschland hast, hast du acht Millionen unterschiedliche mhm. Art und Weisen, damit umzugehen. Und ähm, äh, ich frage mich manchmal, was diese äh, Küchenpsychologie und Ferndiagnosen bringen. Also wenn jemand Pilot ist und 150 Menschen in den Tod reist, dann ist das grausam. Und wenn ich dann lese, der ähm, hatte Depression, denke ich. Und? Und jetzt? Ist es jetzt weniger grausam? hat es, äh, Lindert das irgendwie den Schmerz der Hinterbliebenen? Vielleicht. Erklärt das, warum das äh, die Person gemacht hat? Nein. <lacht> und... Ähm, wenn sich jemand das Leben nimmt, ähm, ist das eine Sache und es ist traurig und fatal mhm. ähm, und es reißt ein Riesenloch in das Umfeld der Person. Wenn jemand aber sich umbringt und dabei noch andere Menschen mitnimmt, dann ist es auch tragisch, dann ist es Terror, aber meines Erachtens. Ganz einfach, weil das, äh, und das wird auch nicht gelindert durch ähm, die Diagnose Depression. Und das ist ja auch, ja auch wird ja oft auch so automatisch mit äh, dazu äh, erzählt oder gerechnet oder erwartet, dass wenn an irgendeiner äh, Schule oder an irgendeinem Ort jemand einen Massenmord beginnt, dann wartet man schon fast drauf, dass dann irgendwann die Erklärung ist, entweder äh, es war ein radikaler Islamist oder er hat Depressionen. Und das mit den Depressionen leuchtet mir einfach nicht ein. ja, Weil ähm, das erklärt einfach gar nichts. Das erklärt nichts. Ähm, zwar wissen wir ganz gut über das Krankheitsbild Bescheid, was ähm, ein depressiver Mensch fühlen kann, aber es gibt so viele unterschiedliche Depressionen, wie es Menschen gibt. Und deswegen denke ich jedes Mal, diese Erkenntnis mir als jemand, der ähm, chronische Depressionen hat, die bringt mir einfach nichts. Mhm. Es bringt mir nichts. Und ich äh, bei mir kommt dann auch nicht diese Erleichterung. Ach so, ne? ja. der ist mit dem Flugzeug, äh, ähm, hat 150 Menschen, ich würde es fast sagen, ermordet. Ähm, und dann denke ich nicht, ach so, der war ja depressiv. Nee, dann denke dass ich, das
0: eine valide Begründung sein kann, ja, dass ja. jemand sowas tut. Nee, dann ja. denke
1: ich, dass du sowas machst, das ist einfach, das geht gar nicht. Weil man in dem Moment, wo man die diese Diagnose sieht, sieht man nur dieses Individuum. Man mhm. verliert aber den Blick auf die 150 anderen. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass die 150 anderen ähm, jeweils ein Umfeld von, sage ich jetzt mal, ähm, zehn Menschen hatten, die sie gerne hatten, dann habe ich 1.500 Menschen extrem belastet auf einen Schlag. Und das ist ähm, meines Erachtens nicht zu entschuldigen dadurch, dass jemand depressiv war oder ist. Das hat damit einfach nichts zu tun. Ja.
0: Mein Gefühl dazu ist es auch, dass äh, solche vermeintlich einfachen Erklärungen, wie er oder sie hatte eine Depression, dass das Betroffene noch mehr stigmatisiert. Es macht es noch schwieriger, dann damit wirklich rauszugehen und ja. auch mit Freunden darüber zu sprechen, denn wenn das mit Medien wirklich oder durch die Medien so eng verknüpft wird, hat jeder, der eine De in der Depression leidet, das Gefühl, dann als vielleicht tickende Zeitbombe wahrgenommen zu werden. Mhm. Was letzten Endes, äh, letzten Endes die Situation einfach nur noch verschlimmern wird und dann drei Schritte weiter gedacht, diese Probleme einfach in der Zukunft vielleicht noch öfter hervorbringen wird, mhm. eben weil Leute sich nicht trauen, ja. damit rauszugehen. Cool. Ähm, eine ganz andere Frage, einen Schritt zur Seite vielleicht. Warum hast du dich für Krautreporter, aber auch jetzt zu diesem Zeitpunkt entschieden, deine Geschichte in dem Text aufzuschreiben? Und daran gekoppelt würde ich gerne wissen, ob ähm, sich deine Beziehung zur Depression, zu deiner eigenen, vielleicht auch zu dem Krankheitsbild durch diese intensiven Recherchen und auch deinen persönlichen Text verändert haben.
1: Ähm, nein, also verändert hat es meine Beziehung dazu gar nicht. Ähm, es war eher... Ähm der Versuch, anderen Menschen zugänglich zu machen, wie das sich anfühlt. Mir war das klar von Anfang an, mir ist das klar, ich lebe ähm, einigermaßen bewusst und weiß, was da passiert. Ähm, ich bin seit Jahren in Therapie und ich habe auch schon immer mit Menschen darüber gesprochen. Ich habe das nicht ins, im Internet so breit geschlagen, sondern mit meinem Umfeld ganz klar darüber gesprochen okay. und direkt auch gesagt, okay. Ähm, auch wenn ich neue Menschen kennenlerne und die Freundschaft vertieft sich, dann kommt das irgendwann auf den Tisch. Dann werde ich das irgendwann sagen, äh, dass ich die, diese, diese Diagnose habe. Dann sage ich äh, auch dazu, ähm, dass ich dreimal in der Klinik war, dass ich Tabletten nehme. Und ich sage auch dazu, dass ich gewonnen habe gegen die Krankheit. Das gehört für mich dazu. Und ich schäme mich da nicht dafür. Ich glaube aber, dass es wichtig ist für mein Gegenüber, das zu wissen dass da ähm, eine, hm, wie soll man es denn sagen, noch eine Wunde ist, mhm. wenn es auch eine Abgehalte ist. Ähm, aber
0: um das, dich als Menschen besser verstehen zu können oder genau. um in konkreten Situationen vielleicht zu verstehen, warum du so reagierst, wie du reagierst?
1: Nee, ähm, sondern um mich als Mensch sehen zu können. Okay. Weil ich finde, eine Depression entschuldigt nichts. Never. Ich möchte nie... Sagen zu einer Person, oh, das tut mir leid, da war ich einfach depressiv. Das für mich ist das, also für mich persönlich, ist das eine, eine faule Entschuldigung.
0: Und auch wieder eine Vereinfachung, wie wir es eben ja. besprochen haben, die letzten Endes zu nichts führt.
1: Genau. Okay. Und es macht mein Gegenüber sogar, ähm, das ist ein falsches Wort, Totschlagargument, aber es ist ein, ist ein Argument, auf das mein Gegenüber ja gar nicht reagieren kann adäquat, außer, oh, das tut mir leid also, was willst du denn da noch entgegensetzen? Ich kann mich nicht ähm, ich kann mich in einer Beziehung oder einer Freundschaft ähm, nicht aufführen, als ob es außer mir niemand gäbe und ähm, sondern ich bin in einer Beziehung und da für mich selber darf Depression keine Entschuldigung sein, wenn ich äh, jemandem wehtue never okay. ever
0: Genau. Vielleicht dazu auch noch einmal ähm, einen Schritt tiefer, denn äh, ich hatte gelesen, dass die FAZ nach dem Tod von Robert Enkel getitelt hat, dass Depression eine Krankheit ist, die man nicht haben darf. Sprich, du kannst auch nicht mit deinen Freunden darüber ähm, sprechen. Mhm. Ähm, es wird nicht nach außen getragen. Mhm. Ähm, die Störung ist also immer noch von einer Stigmatisierung umgeben, die viele davon wirklich zurückschrecken lässt, sich dazu zu bekennen, auch das vor sich selbst zuzulassen. Wie bist du am Anfang damit umgegangen und wie hat sich das dann im Verlauf für dich selbst geändert, für dich persönlich geändert?
1: Für mich war erstmal wichtig zu verstehen, dass ich Depression habe, dass es dafür einen Namen gibt. Und, und dann ist natürlich die Frage, wie, wie reagiert mein Umfeld darauf? Ähm, habe ich ein Umfeld, in dem ich das sagen kann, in, in, in dem ich das sagen darf oder habe ich es nicht? In beiden Fällen würde ich sagen, Klappe aufmachen, weil in dem Moment, in dem ich aktiv werde und drüber spreche, verändert es auch mein Umfeld. Und äh, ich habe das selbst x-mal gesehen, dass Freunde, ähm, die ein Umfeld hatten, wo das Thema Depression wirklich totgeschwiegen wurde und wo das... Tatsächlich so war, du darfst es nicht haben, die dann irgendwann angefangen haben, drüber zu sprechen. Und ähm, die dann andere mit, in die, also die dann ganz offen ähm, auch gesagt haben, ich habe Depressionen, übrigens das und das und das habe ich gemacht, die ganz normal angefangen drüber zu reden. Und das, äh, das Umfeld bleibt dann meistens in der Schockstarre. Mhm. Wie? Und können das, können das oft gar nicht kommentieren, Aber es ist eins, äh, darüber zu sprechen, ähm, von Depressionen zu sprechen. Das andere ist davon zu sprechen, was ich erlebt habe, wie ja. es mir ging, was das für ein Gefühl ist, in der Psychiatrie anzukommen. Es ist einfach was anderes. Und ähm, wenn Menschen dann äh, reagieren und sagen, du darfst das nicht sagen, dann hat man das falsche Umfeld. Definitiv. Dann muss man das Umfeld wechseln. Aber ich glaube, dass es trotzdem immer gut ist, zu sprechen, Insbesondere, da, äh, insbesondere dann, weil es Momente gibt, in denen man darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen. Das gibt das andere Ende des Spektrums, wo Menschen in die Suizidalität fallen. Und da ist es gut, wenn sie gelernt haben, den Mund aufzumachen. Ja. Das ist extrem wichtig.
0: Und viele Ärzte sagen, um darauf nochmal einzugehen, dass die Kranken oft als Letzte merken, aber auch, dass es ihnen nicht schlechter, sondern aber auch bereits wieder besser geht. Das heißt, du warst in Therapie, du machst Fortschritte, du wirst anders wahrgenommen von Freunden oder deinem Umfeld. Du steckst aber immer noch in dieser in dieser Depression drin, hast dich wahrscheinlich selbst konditioniert, dich auf eine bestimmte Art wahrzunehmen. Kannst du das für dich auch bestätigen oder kannst du ähm, dann auch noch einmal darüber sprechen, was Freunde oder Angehörige tun können, um jemandem, der erkrankt ist, das Durchhaltevermögen ähm, mit zu stärken und eben positiv Einfluss zu nehmen auf den Krankheitsverlauf?
1: Ähm, also wenn's, bei mir ist es umgekehrt. Wenn es mir besser geht, merke ich das als Erster. Okay. <lacht> Auch da,
0: es gibt keine einfache, nee. immer gleiche nee. Lösung. Wenn es ja. mir
1: besser geht, das spüre ich einfach sofort. Ähm, was man manchmal nicht spürt, ist, wenn es am schlechter geht. Und ich hatte okay. das schon, dass mir, äh, dass ein Freund zu mir gesagt hat, Martin, heute bist du aber gereizt. Das habe ich natürlich persönlich genommen. <lacht> das habe ich ihn ganz krumm genommen. Und... Ähm, <lacht> ähm, wenn ich heute drauf gucke, dann denke ich, Mann, gut, dass er es gesagt hat. Weil ich, das war kurz vor meiner ersten schweren de depressiven Episode, bei der ich auch in die Klinik gekommen bin. Das war ein Warnsignal, definitiv, dass ich eins genommen habe. Und ähm, was können Menschen machen? Ich glaube, Menschen können ganz viel machen. Sie können auch ganz viel nicht machen. Also ich sage jetzt mal, eine der schönsten Erfahrungen, die ich hatte, als ich einen Nervenzusammenbruch hatte und bei mir nichts mehr ging, ich war ganz, ganz weit unten und fertig und habe keine, keinen Ausweg, kein Ausweg mehr gesehen und kam dann in so eine Schockstarre. Da kannst du dich nicht mehr bewegen und da willst du auch nicht mehr reden, da willst du gar nichts mehr. Du willst vor allem nicht, dass Leute an dir rumzerren. Und... Da ist ein Freund von mir, der ist der ist zu mir gekommen, hat angeklopft, ist ins Zimmer reingekommen, hat sich neben mich gesetzt. Und er hat eins gesagt, und das war ja, Martin, das ist gerade echt scheiße. Er hat nichts, dadurch da hat er viele Sachen nicht gemacht, aber er hat vor allem das gesagt, ja, das ist gerade scheiße. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und nicht mehr. Und er hat es in anderen Worten immer wieder ausgeführt. Mhm. Und das hat bei mir dazu äh, geführt, dass ich mich nicht alleine gefühlt habe. Weil du fühlst dich alleine, wenn 30 Menschen um dich rumsitzen sitzen und tausend äh, Sachen von dir wollen. Wenn es einen gibt, dass ich, der bei dir ist und er sagt, ja, das ist gerade scheiße. Oder jemand sagt, ich kann mir vorstellen, wie sich das anfühlt. Mhm bist du nicht mehr allein in diesem Loch. Okay, ähm, einfach
0: vielleicht dann da sein, anstatt immer helfen zu wollen oder genau. es zuzulassen, auch mal nichts zu tun.
1: Ja. Okay. Und die Klappe halten. Mhm. <lacht> Ganz wichtig. Ähm, was auch immer gut ist, ähm, ist eine Person ähm, zu zeigen, du bist mir wichtig. Weil das ein ganz wichtiges Signal ist okay. für Leute, die keinen Sinn im Leben mehr sehen. Ist, du bist wichtig, du bist mir nicht egal. Und wenn man es noch besser machen will, dann schreibt man der Person einen Brief. Und da schreibt man alles rein, die äh, Erinnerungen, die man die gemeinsam, die man hat, die positiven Momente. Da schreibt man rein, warum die Person wichtig ist, die depressiv ist. Man kann ja mal das, das Wort Depression einfach mal beiseite lassen und sagen, hey du, ich möchte einfach mal was sagen. Und zwar bist du aus dem und dem und dem Grund wichtig. Das und das habe ich von dir gelernt. Und hier war ich glücklich wegen dir. Das tut unfassbar gut, auch wenn man nicht depressiv ist.
0: Ich wollte gerade sagen, diese die Art Reflexion machen wir im normalen Leben, wo es hektisch ist, wo man jeden ja. Tag was zu tun hat und wo genau. es wo es so viele tägliche kleine Ereignisse gibt, über die man spricht. Das mhm. machen wir wahrscheinlich grundsätzlich zu selten.
1: Ja, weil äh, die negativen äh, Beispiele überfrachten die positiven einfach. Das ist einfach Fakt. Und wenn jemand was Gutes macht, dann ist das, gehört es das so dazu. Mhm. Aber es ist einfach schön, wenn man, wenn man als Depressiver krank ist, man bekommt so einen Brief, ja. ist das, ähm, das irritiert und äh, sehr stark weil das, äh, das Bild auf das Leben macht keinen Sinn, das, dieses Bild wird dann damit angegriffen, das Frontalangriff. Das kannst du, ähm, äh, so kann, kann man da einen Riss reinkriegen in dieses Bild. Und schön ist, ähm, wenn jemand das tut nicht, um, äh, um jetzt groß was zu reißen, sondern völlig beiläufig mal zu so, tun, das möchte ich ja übrigens mal sagen. Und da geht's, und da muss man auch nicht reinschreiben, dass ich hoffe, dir geht's besser oder whatever. Schreib einfach rein, was du denkst. That's it. Und was auch hilft oder was auch gut ist, ist, dass man eigene Grenzen respektiert. Ja, weil wenn jemand krank ist, wenn jemand depressiv ist, dann ist das Umfeld auch mit betroffen mhm. und das Umfeld hat ein Limit an Dingen, die es tragen kann. Und diese Limits sollten nicht überstrapaziert werden. Es ist ein total gesundes äh, Signal einer Person, die depressiv ist, wenn jemand sagt, okay, du, ich muss jetzt hier kurz einen Punkt machen. Es war gut bis daher, aber ich brauche jetzt ähm, ein bisschen Abstand. Das ist kein Problem, das kann man sagen. Das ist keine Verletzung. Das ist kein, äh, äh, das ist nicht rübelhaft, okay. sondern das gehört einfach dazu, ähm, dass man auch sagt, du, ähm, an der Stelle möchte ich aussteigen, dann möchte ich was anderes machen. Nicht um zu sagen, weil du schuld bist, weil du depressiv bist, sondern das hat was mit mir zu tun. Wenn ich von mir rede, ist es überhaupt kein Problem. Ähm, und was man auch machen kann, ist ja, was macht man, wenn jemand Krebs hat oder wenn jemand ein gebrochenes Bein hat? Zum Arzt begleiten. <lacht> oder sagen, hey, wie wäre es mit Hilfe? Denk drüber nach, hast du schon mal drüber nachgedacht, eine Therapie zu machen? Ähm, das ist damit macht, tut man nichts Falsches. und sagt der anderen Person, ähm, dass man sie sieht und dass man sich wünscht, dass der anderen Person geholfen wird. Und man sagt, meine, äh, meine Fähigkeiten sind begrenzt. Ja. ja.
0: Also da auch als Angehöriger oder Freund die eigene Schwäche zuzugeben, ja. genauso wie man es von dir vielleicht in der Situation auch erwartet. Genau. Okay. Ich habe für dieses Interview relativ viele Texte und auch Social-Media-Beiträge zum Thema Depressionen recherchiert und mir fiel auf, dass ein Großteil davon von Frauen verfasst wurden. Ohne jetzt eine Frauen-Männer-Diskussion zu dem Thema aufmachen zu wollen, denke ich, ist es fair zu sagen, dass es Männern schon oft schwerer fällt, über ihre Ängste oder auch Verletzlichkeiten zu sprechen. Hm. Du tust das in deinem Text und zwar äh, mit dem Gegenteil eines Schonprogramms, wenn man das so sagen kann. Bist du im Verlaufe deiner Therapie oder auch mit der Auseinandersetzung jetzt danach, ähm, auch für die Recherchen, die du ja gemacht hast, für den Text auf geschlechterspezifische Unterschiede aufmerksam geworden? Und ähm, dann auch noch der zweite Teil der Frage geht ganz persönlich an dich. Ist dein Text der Text eines depressiven Mannes oder der Text von Martin Gommel, dem Individuum?
1: Also ich habe beim Schreiben und äh, eigentlich bis heute nie darüber nachgedacht, ob ich jetzt als Mann die Ausnahme bin oder nicht. Und ähm, ich behaupte mal das Gegenteil. Okay. Von ähm, den Klinikbesuchen und den Freundinnen und Freunden, die ich habe, die depressiv sind, ist es für Frauen genauso schwer, über Depressionen zu reden. Das ist hart. Das ist äh, oft eine Überwindung. Ich glaube, Frauen haben einfach diese Zuschreibung, dass, es, äh, dass sie eher depressiv werden. Aber ähm, es ist für alle schwer, darüber zu sprechen. Und ich habe viele Erinnerungen an Frauen in ihren 40ern, 50ern, 60 er Jahren, die neben mir saßen und die in der Gruppentherapie sich total schwer getan haben, darüber zu sprechen. Das war für die äh, fast ein Unding. Und deswegen kann ich das so nicht sehen. Ähm, und das ist ein Text von mir. Ja, ich bin ein Mann, aber das hat nichts mit der Depression zu tun, glaube ich. Okay. Hat für mich auch nichts damit zu tun, ob ich jetzt darüber schreibe oder nicht. Ich gehe ohnehin offen damit um. Und deswegen hat das Thema Geschlecht für mich da jetzt, spielt keine Rolle. Ja. Okay.
0: In dem dritten Teil, dem letzten deines Textes, kommst du darauf zu sprechen, dass man in der Psychotherapie Strategien lernt, um mit den Konflikten anders umzugehen. Du schreibst, man entkommt damit dem Kreislauf der Selbstbeschuldigung. Kannst du mir dazu noch ein bisschen mehr erzählen und ähm, welche dieser Strategien, du hattest es zum Teil auch darin äh, im Text erwähnt, welche davon wendest du heute noch an? Vielleicht auch in Alltagssituationen.
1: <lacht> ja. Also, was ich in der in der Klinik gelernt habe, ist der Kieslerkreis. Ich glaube, alle die so die den noch nicht kennen, googelt den mal und guckt mal, ähm, was da für Bilder ausgespuckt werden. Die sind nämlich ziemlich sinnvoll. Mhm. Und der Kieslerkreis erklärt ähm, Zusammenhänge ähm, menschlicher Kommunikation. Wenn und das sind bestimmte da geht es um hohe Wahrscheinlichkeiten. Und die der Kieslerkreis sagt zum Beispiel, dass wenn ich Egal in welcher Situation offen und dominant auf eine Person zugehe, dann wird die sehr wahrscheinlich unterwürfig reagieren. Und unterwürfig heißt noch nicht schlecht, sondern das ist ein, das ist ein Automatismus, den ich dadurch erzeuge. Ja. Wenn ich unterwürfig auf eine Person zugehe, wird die Person wahrscheinlich dominant reagieren. Das ist, äh, das hängt zusammen. Und der Kieslerkreis sagt auch, wenn ich freundlich nah mit einer Person spreche, werde ich das zurückbekommen. Hm. Ähm, vielleicht, vielleicht kennst du Menschen, die immer wieder irgendeinen Scheiß bauen und du bist davon betroffen, aber du kannst ihnen nicht böse sein, weil sie immer freundlich sind. Du kannst es einfach nicht. Die zwingen dich dazu, freundlich zu sein. Du kannst ihnen nicht böse sein. Ja. Auf der anderen Seite des Spektrums im Kiesler-Kreis haben wir ähm, die feindselig Distanzierten. Wenn ich feindselig distanziert mit einem Menschen spreche, mich so bewege, ähm, dann werde ich auch das zurückbekommen, feindselig distanziert. Ja. Das ist das ist eine Folge, die da. Das ist das ist schon fast Mathe, weil das weiß ich ganz genau. So und der Kieslerkreis zeigt diese Zusammenhänge und auch die Graustufen, die dazwischen sind. Zum Beispiel kann ich ähm, do, ähm, feindselig dominant mit jemand sprechen, mhm. äh, da bin ich dann nicht mehr freundlich, da bin ich dann bestimmt, aber ein bisschen gemein. Was werde ich zurückbekommen? Eine Person, die unterwürfig ist, ja. ähm, die aber auch feindselig bleibt. Ja? Und wenn man das im Kopf hat, ähm, dann lernt man, Situationen anders zu lesen. Und was ich in der Klinik gelernt habe, das, da lernst du nicht den Kreis auswendig, sondern da lernst du dich so zu verhalten. Also ich kann mich in diesem Kiesler-Kreis ausdrücken, egal was du von mir verlangst, ich kann mich feindselig distanziert ausdrücken, nur mit meiner Körpersprache. Mhm. Ich kann das nur mit meiner Sprachmelodie und ich kann das nur mit meiner Mimik. Das lernst du getrennt voneinander und dann kannst du das zusammenbauen und irgendwann kannst du das. Irgendwann weißt du dann, okay, ich bin gerade feindselig distanziert oder ich bin feindselig unterwürfig, ich muss hier raus. Weil Menschen, die sich im feindseligen Spektrum aufhalten und in der Unterwürfigkeit, das sind die Menschen, die oft depressiv sind. Und wo müssen die hin? Die müssen auf die andere Seite. Die müssen äh, freundlich nah werden. Die ja. müssen freundlich dominant werden. Die müssen manchmal dominant werden und in manchen Situationen muss man sogar feindselig dominant werden. Wenn jemand äh, zum Beispiel einen verarscht, das kommt vor. Da geht es dann nicht mehr um Freundlichkeit, sondern da geht es nur darum, einen Punkt zu machen und auch der anderen Person klar zu machen: Hier ist eine Grenze. Und das lerne ich. Und das Schöne ist, dass ich, das ist, das ist jetzt eingebaut bei mir. Das habe ich zwölf Wochen trainiert in der Klinik und da lernst du rauszukommen aus deiner Rolle. Und ich merke das, wenn ich, wenn ich Gespräche mit anderen führe und immer wieder nichts sage. Versuche aber freundlich zu bleiben. Ja, ja sage, weil die andere Person mehr weiß. Ich mich immer kleiner fühle. Ähm, in einem ganz normalen Gespräch kann, kann irgendwas sein. Äh, dann merke ich automatisch, du, wo bist du gerade? Mhm. Wo bist du? Unterwürfig. Okay. Wo ist die andere Person? Dominant. Wie kommst du raus? Wo musst du hin? Wie sitze ich da, zum Beispiel, wenn ich so in mich reingekrümmt bin, zur Seite schaue, gucke ich der anderen Person eigentlich in die Augen oder nicht? Ja, dann kann ich das mittlerweile korrigieren und kann dann freundlich dominant sein, kann Fragen stellen, kann in die Offensive gehen. Das muss gar nicht heißen, dass ich dann fies werde, sondern ich kann auf einmal wieder ein Gespräch auf Augenhöhe führen. Ja. Und das muss man sich antrainieren. Menschen, es gibt Menschen, die, die nicht krank sind, die können das einfach. Aber das Interessante ist, ich habe diesen Kiesler-Kreis allen möglichen Freunden schon vorgelegt, damit, weil ich das geil finde und weil sie mich damit ein bisschen besser einschätzen können. Und was ich mittlerweile meistens bin, ist ähm, feindselig distanzieren. <lacht> <Nein>. <lacht> 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 ähm, freundlich dominant. Und das kriege ich auch immer wieder zu hören, äh, du bist aber ein dominanter Mann. Und ich denke, ah, äh, dominant ist gar nicht, ist im europäischen Sprachgebrauch oft äh, negativ belegt, aber es ist nichts Negatives, dominant zu sein. Und ähm, egal in welchen Branchen Menschen arbeiten, die sagen mir alle, selbst schon in, in der Automobilindustrie, ähm, sagen mir, das ist ja voll geil. Das hilft mir. Das hilft mir, andere Menschen zu verstehen und es hilft mir auch, mich zu verstehen. Das ist ja super. Ja. Warum lernt man das nicht einfach so? <lacht> und ja, das ist ein Beispiel, ähm, Das aber, wenn man depressiv ist und in einer Depression ist, ist es harte Arbeit, da rauszukommen. Es ist wirklich harte Arbeit. Und ja. Aber so. du
0: verlierst dadurch deine Ohnmacht. Ja. Kannst wahrscheinlich Gespräche auch in die eigene Hand nehmen, agieren. Genau. Ähm, anstatt in die Enge gedrängt zu werden, äh, genau. in die Ecke gedrängt zu werden. Ja. Ja. Okay. Ähm, und ich stimme dir zu, das ist, glaube ich, grundsätzlich ganz gut, Gespräche nach Mustern zu analysieren, oft mhm. einen Schritt zurückzutreten, mhm. um eben nicht die erste und einfachste äh, Antwort zu geben, die wahrscheinlich oder die oft wirklich die falsche ist, sondern ja. ähm, sich noch einmal anzuschauen, wer will ich eigentlich sein, was will ich eigentlich sagen, was kann ich in der Situation erreichen.
1: Genau, und wenn ich es in der Situation nicht merke, aber offensichtlich was schief geht, kann ich mich hinterher hinsetzen, und eine Situationsanalyse machen. Mhm. Das ist dann genau dasselbe. Was ist passiert? Da schreibt sie dann auf, wer hat was gesagt, und dann kommt irgendwann die Frage, wo warst du im Kieslerkreis? Und in den meisten Fällen, wenn es schief gelaufen ist, war ich irgendwo bei feindselig und bei unterwürfig okay. oder feindselig dominant. Das ist bei mir ganz gefährlich, <lacht> weil ich ein dominanter Mensch geworden bin. Ja, ist, da rutscht man gerne mal rüber und man merkt es einfach nicht. Und äh, das hilft dann auch hinterher, das klar zu machen und dann vielleicht sogar auf die Person zuzugehen, zu sagen, hey, weißt du was, sorry. Und das ist auch der Punkt, an dem man freundlich unterwürfig sein sollte, wenn man nämlich Bockmist gebaut hat. Das lernst du. Das bedeutet Verantwortung übernehmen. Hey, tut mir leid, 100% meine Schuld, ich war abweisend zu dir und ich werde XY tun, damit das nicht mehr vorkommt. Das geht dann. Ähm, das geht mit dem Kieslerkreis Super, genau.
0: Ja. Okay, also der Tipp ist, ähm, alle einmal den Kieslerkreis googeln, genau. ausdrucken und in die Jackentasche. Richtig. Sehr gut. Ähm, wir kommen langsam zum Ende und äh, ich will dich da noch einmal bitten, auch wenn wir jetzt eigentlich schon ähm, recht gut da drin sind, äh, unseren Zuhörern noch ein paar Hilfestellungen im Umgang mit Depressionen zu geben mhm. oder auch mit Depressiven. Und... Ähm, mir geht es aus eigener Erfahrung auch darum, ähm, nicht die drei besten Tipps, sondern einfach mein Bewusstsein zu schärfen, weil mhm. so wie ich dich jetzt auch verstanden habe, ist das eigentlich das A und O. Ähm, es gibt nicht die einfache Hilfe, sondern Empathie ist das, was eigentlich in der in der mhm. Situation zählt. Mhm. Das Ganze ist besonders wichtig. Du sagst es auch in deinem Text, weil Schätzungen der Deutschen Depressionshilfe zufolge jeder Fünfte in Deutschland einmal in seinem Leben an Depressionen erkrankt. Das heißt, im Laufe meines Lebens werde ich, habe ich wahrscheinlich schon sehr viele depressive getroffen. Ich habe es wahrscheinlich in einem Bruchteil der Fälle nur mitbekommen, mhm. weil ich mich ja auch nur selten auf Menschen wirklich einlasse, weil man das es gibt selten Situationen, Situationen, in denen man das tut mhm. ähm, und in Bezug darauf äh, möchte ich dich einmal fragen, welche Hilfe oder welches Angebot hättest du dir gewünscht, das du aber niemals erhalten hast?
1: Ich habe eigentlich immer gekriegt, was ich wollte.
0: Weil du den Kieslerkreis dabei hattest.
1: <lacht> nee, den kenne ich noch nicht so lange. Den kenne ich erst seit zwei Jahren. Aber ähm, Hilfe hatte ich eigentlich immer. Okay. Wenn ich Hilfe gesucht habe, dann hatte ich immer Hilfe. Ich konnte immer jemand anrufen. Ähm, und wenn es einen Punkt gibt, an dem ich was vermisse, dann geht es zurück an die Wurzeln meiner Depression, nämlich meine Kindheit. Mhm. Ähm, als Kind und Jugendlicher bin ich oft äh, gemobbt worden. Und das nicht in geringem Maße. Und was mir da gefehlt hat, war ähm, ein anderer Jugendlicher, der mein Freund ist und der mit mir da durchgeht, der sich im Zweifel vor mich stellt und jemand, der Witze über mich reißt, sagt, hör auf, wenn du noch einen Witz machst über den Martin, hast du ein Problem mit mir. Mhm. Das wäre was gewesen, was ich gebraucht hätte. Ähm, oder jemand, der mir äh, helfen hätte können, damit umzugehen, mit dem Mobbing. Der das erstmal anerkennt und äh, registriert. Es kann einfach ein Lehrer sein. Ich hatte zwei, drei Lehrer, zu denen hatte ich guten Kontakt, aber niemand hat es ausgesprochen. Niemand hat gesagt, Martin, ist dir klar, du wirst gemobbt und ist dir klar, was du tun kannst. Das war nie Thema. Dafür haben einfach, weiß ich nicht, die Worte oder die Fähigkeiten gefehlt dazu. Aber jemand, der sich ganz klar zu mir steht, stellt als Kind, das hätte mir auf jeden Fall weit geholfen. Heute... Habe ich eigentlich immer die Hilfe bekommen, die ich, die ich gebraucht habe. Und ähm, die größte Hilfe ist bei mir die, die Therapie. Ja. Ähm, ich habe immer noch einen Therapeuten und den werde ich auch ein Leben lang haben. Vielleicht werde ich ihn wechseln irgendwann, aber es, äh, das ist was, was ich total wichtig finde. Und ähm, das sind Menschen, die dazu ausgebildet werden. Menschen mit Depressionen zu helfen und äh, mit ihnen daran zu arbeiten und das sind die, die sich zu dir stellen und dir sagen, ist dir klar XY und das kannst du tun. Das sind genau diese Leute und deswegen ist das, bin ich total dankbar, in Europa leben zu dürfen, in, in, in Deutschland, wo du, wenn du Hilfe haben willst, nicht immer sofort und auch nicht immer die richtige Hilfe kriegst, aber du kriegst Hilfe, du kannst Hilfe suchen, du bekommst sie und ich kenne so viele Leute, die jahrelang probiert haben, einen, den, den richtigen Therapeuten oder die richtige Therapeutin zu finden und das ein langer Weg war, ja. weil es ganz wichtig ist, dass da Vertrauen besteht. Ich hatte Glück, ich habe immer die richtigen gehabt und ich habe ganz komische Therapeuten gehabt, also wirklich... Leute, wo du, äh, wo du erstmal wirklich drüber nachdenken musst, was, was, ist das für ein Ansatz? Aber es hat mir alles geholfen.
0: Auch das ganz toll in deinem Text beschrieben. <lacht> ja. Es wirkt manchmal wie eine Irrfahrt, aber ähm, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, am Ende hat jeder mit seiner unterschiedlichen Art oder jede mit ihrer unterschiedlichen Art ähm, dazu beigetragen, dass du dich noch mehr erkunden konntest. Genau. Ähm, und auch diese Verhaltensmuster eben neu zu lernen, weil ja. ich glaube, das war ja genau. der Punkt. Genau. Ja. Ähm, die nächste Frage haben wir ähm, schon vor dem Podcast kurz besprochen. Mhm. Ähm, ich dachte, ich äh, bekomme eine ganz simple Antwort darauf. Ähm, das gleiche hast du mir dann auch gesagt, aber die Antwort fiel komplett anders aus, als ich sie gedacht hatte. Die Frage lautet, Martin, was ist der eine gut gemeinte Rat, den du nie, nie wieder zu Ohren bekommen willst? Ding. Ich dachte, ja. die Antwort ist, lächel doch mal. Jetzt sei <lacht> doch mal fröhlich. Was hast du mir geantwortet?
1: ja, diesen Rat gibt's nicht, den ich nie wieder hören will. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe noch nie einen Rat gehört, wo ich dachte, das willst du nie wieder hören. Das mhm. gibt es für mich einfach nicht. Also, weil das Entscheidende ist für mich gar nicht, was aus dem Mund rauskommt, sondern das wie eine Person, ähm, welche Haltung eine Person einnimmt. Und wenn jemand ähm, versucht, empathisch zu sein, dann behaupte, dann ist es bei mir so, also, Wirklich, ich rede von mir. Ich rede nicht von allen Menschen. Dann ist es egal, was du sagst. Dann kannst, kannst du dich, dann kannst du dich in den Worten total vergreifen. Aber wenn ich spüre, du meinst es gut, dann ist es nicht schlimm für mich. Deswegen habe ich da, ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ich dachte, das willst du nie wieder hören. Warum? Weil manchmal steckt da auch Wahrheit drin. Wenn jemand zum Beispiel, es gibt ja das, was, was ja oft so zitiert wird, ist, mach doch mal wieder was Schönes. Zwei Sachen. Erstens, nicht persönlich nehmen. Ja? Zweitens, vielleicht hat die Person ja recht, wenn ich mal drüber nachdenke, wann habe ich denn was, wenn du in so einer depressiven Phase drin bist, drüber nachdenkst, wann hast du das letzte Mal was gemacht, wo du dachtest, das war schön oder was, wo du dich daran erinnerst, dass es dir Spaß macht. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Und dann kann es sogar sein, dass die Person recht hat. Oder lächle mal wieder. Es ist ein Unterschied ob ich lächle oder nicht, denn der, der Körper ähm, kommuniziert zurück an die Psyche. Ich weiß, dass man durch Lächeln nicht von Depressionen frei wird, aber es tut gut, ab und zu mal sich zu überlegen, renne ich eigentlich schon seit zwei Stunden mit einer Hackfresse rum? Und ab und zu zu lächeln. Es tut einfach gut. Und ähm, die Frage ist immer die Intention, die dahinter steht, hinter so, so einem Spruch, das ja. ist klar. Und ähm, Oft ist ja die Vermutung, die andere Person äh, spricht von oben herab. Ja, die will dich belehren. Ich glaube, egal was man hört, ist auch immer eine Frage, wie man es hört. Ähm, und das ist letzten Endes das Entscheidende. Und manchmal muss man sich fragen, hat die Person vielleicht einfach recht? Kann es sogar sein, dass es ein Volltreffer ist? Und ich, wie gesagt... Ist das
0: nicht aber auch oft das <lacht> Problem, dass wenn dir jemand sagt, ähm, mach mal wieder was Schönes... Mhm. Natürlich weißt du, du solltest mal wieder was Schönes machen, mhm. aber du hattest am Anfang erwähnt, dass du es nicht mal schaffst, unter die Dusche zu gehen. Ja. Kann auch was Schönes sein, ja. meint die Person sicherlich nicht, aber ich denke, wenn der Finger wirklich in die Wunde gelegt wird und du bist gerade einfach nicht in der Situation handeln zu können, ja. dass es das ja vielleicht auch noch schlimmer macht.
1: Ja, aber äh, dann, ähm, dann ist das was, was ich als solches wahrnehme. Das okay. ist halt ein schlechter Versuch, das ging daneben. Okay. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das darfst du nie wieder sagen zu mir. Das ist ja Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Weil ähm, äh, ich behaupte, ich bin, wenn ich depressiv bin, dann bin ich depressiv, aber nicht aus Zucker. Und wenn ich was nicht haben kann, dann ist das, wenn Leute versuchen, mit Samthandschuhen an mich ranzugehen. Weil das bedeutet nämlich, dir kann man nicht so viel zumuten. Mhm. Bloß nicht überfordern. Bloß nicht ähm, kritisieren. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin aus Zucker und das macht es schlimmer und nicht besser.
0: Und Menschen verhalten sich in deiner Gegenwart auf einmal komisch, wo du einfach nur normal ja. wahrgenommen genau. wirst.
1: Ja. Und Menschen vergreifen sich im Ton. Manche, manche Menschen vergreifen sich in den Worten, wie immer. <lacht> ja Das kennst du ja auch. Ich, das kenne ich auch. Wie, wie oft ähm, bin ich übers Ziel rausgeschossen. Ähm, und äh, ich finde es dann fatal, wenn man dann zu hören äh, bekommt, das darfst du nie wieder sagen oder sowas, weil ich, das ist, das sind Verbote, die helfen meines Erachtens keinem. Ich glaube, es ist immer gut, sich zu, äh, zu überprüfen, wenn man mit einem depressiven Mensch spricht. Das also ist vorher ganz klar.
0: einmal zu reflektieren.
1: Wer ist denn da vorne? Was mir? will
0: ich mit der Frage, wie geht es der Person? Genau. Wofür das hin? Das okay. ist was,
1: was ganz Normales, wie wenn ich äh, äh, das ist eigentlich egal. Äh, mit wem ich spreche. Ich denke kurz darüber nach, wen habe ich vor mir. That's it. Das reicht. Irgendwie zu versuchen, die perfekte Formulierung dafür zu finden, weil die dann den Empathienerv trifft. Wie kompliziert ist dann das? Da kommt doch kein Mensch jemals hin, außer die, die alle Sprüche auswendig wissen. Und dann auch noch äh, in der perfekten äh, 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 Aussprache mit der perfekten Intonation, wie sollen wir da jemals hinkommen kommen zu kommunizieren? Ich, Also wie gesagt, für mich gibt es diesen Spruch nicht. Ich Meine Behauptung ist die, ein gut gemeinter Spruch, der völlig daneben geht, im Ton und im Wort vergreift, ist super gegenüber einer ehrlich gemeinten Mobbing-Aktion. Weil die ist schädlich. Ja. Die ist wirklich schädlich. Aber wenn jemand versucht, zu helfen, zu unterstützen, einen Rat zu geben, sich Gedanken macht und dabei äh, dem das einfach nicht gelingt, jo, <lacht> gehör dazu.
0: Ich äh, habe auch gerade das Gefühl, dir in den letzten drei Minuten zugehört zu haben, ähm, dass unser Podcast eigentlich gar nicht um Depressionen, sondern um Kommunikation geht. Mhm. Ähm, dass also man auch alles viel allgemeiner betrachten kann. Kann man, ja. Dein Weg zur Kommunikation. <lacht> ähm, ich möchte gerne mit einer letzten positiven Frage abschließen. Ähm, bei dir hat sich der Depressionsnebel, wie du ihn ja ganz am Anfang auch genannt hast, oder den Tablettennebel, äh, beides hat sich gelichtet. Du kannst dich heute wieder an Dingen erfreuen, die du vor einigen Jahren äh, wahrscheinlich so noch gar nicht hättest sehen können. Mhm. Und ich würde gerne wissen, was war dein Erster heller Moment, wenn man so möchte, also der erste Moment, wo dir bewusst geworden ist, wow, ich kann mich wieder an den kleinen Sachen erfreuen.
1: Ähm, in der Regel habe ich das, das klingt jetzt komisch, aber das habe ich immer in der Psychiatrie, <lacht> <lacht> weil ich, äh, also die ersten zwei Wochen in der Psychiatrie sind: fuck, wo bist du gelandet, ähm, du bist einfach verrückt. Und das ist deprimierend und du liegst die ganze Zeit im Bett und du wirst ruhig gestellt durch Medikamente und du, dir muss erstmal klar werden. <lacht> ja, okay, ich bin der Klapse. Shit. Und irgendwann merkst du dass es sogar, so schlimm ist es gar nicht. Du gewöhnst dich daran. Du siehst auch die, äh, ähm, die, die Psychiatrie als einen Schutzraum für dich. Okay. Und irgendwann wache ich irgendwann auf und irgendwann merke ich, wie geil, ich habe ja lauter Leute da um mich rum, die sich perfekt auskennen ähm, mit dem, was ich habe und noch drüber raus mir so viel Sachen geben können. Vor allem in der, ähm, in der Klinik hast du Gesprächstherapie, die, die man oft einfordern muss, aber du kriegst gratis dazu, einmal in die Woche oder zweimal Ergotherapie, Musiktherapie, Sporttherapie, Fantasiereisen, da bin ich nicht dabei <lacht> ähm, und äh, und unzählige andere Angebote, Ausflüge. Ähm, es gibt so viele Sachen, die man wahrnehmen kann. Manchmal bekommt man sogar Bezugspfleger oder eine Bezugspflegerin, wo man dann immer jeden Tag eigentlich äh, sprechen kann. Okay. Man hat immer Personal da, die nicht, zwar nicht immer ansprechbar sind, aber man hat so, also ich habe dann irgendwann immer das, ich merke ich das Gefühl, wie gut ist es, dass ich hier jetzt gerade bin. Und das ist das, was ich vorhin mit, mit Hilfe gemeint habe. Ich merke dann immer. Wie krass ist es das eigentlich, dass, äh, dass ich so viele Menschen um mich rum habe, die nicht nur wollen, dass es mir besser geht, sondern die wollen und oft richtig liegen und die mir auch Sachen sagen können, die mir helfen. Die sich eine Stunde mit mir hinsetzen, einmal die Woche und sich den ganzen Scheiß anhören. Alles, was in meinem Kopf drin ist, kommt raus. Die sich das geben, die... Ähm, die darauf reagieren können und die mir professionell helfen können, mich unterstützen können und sogar mit mir abstimmen, welche Medikamente gut für mich sind und welche nicht. Und mit mir unterschiedliche Medikationen austesten ja. und sagen, okay, Herr Gomm, jetzt probieren wir das mal zwei Wochen. Jetzt schauen wir mal, wie das auf Ihren Magen wirkt, wenn Sie die neuen äh, Psychopharmaka nehmen. Dann schauen wir mal. Und äh, wenn das nichts wird, dann probieren wir was anderes aus. Alles nur dafür, dass es mir besser geht. Und das macht mich dankbar. Das macht mich wirklich dankbar. Und dann gibt es Momente, in denen ich Dankbarkeit jetzt mal außerhalb dieses Psychokrams, äh, gibt es Sachen, die ich einfach toll finde. Und zwar ein Glas Wasser.
0: Vor allem in dieser Kammer, die der Kammer. 45 Grad herrscht.
1: <lacht> Manchmal merke ich, dass äh, es als ein Privileg, äh, jederzeit Wasser zu haben. Das ist eins. Und das zweite ist, äh, mir tut Sport unfassbar gut. Ja. Und ich habe ähm, vor mehr als einem Jahr angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Mittlerweile mache ich alle Übungen zu Hause. Aber im Fitnessstudio hatte ich eine Sache, die war wirklich strange und gut gleichzeitig, nämlich auf dem Stepper <lacht> äh, ich, habe ich immer eine Stunde oder zwei. Äh, runtergerödelt. Und äh, Freunde von mir haben gefragt, was? Wie lange? Was? Warum machst du das? Das ist total öde. Ich habe auf dem Stepper geheult. Ja. Weil die ganzen Glücksgefühle auf einmal hochkamen, die ausgeschüttet werden, wenn du Sport machst. Und ähm,
0: also nicht wegen Sat 1 äh, nee,
1: Sondern das war einfach äh, in Kombination mit meiner Lieblingsmusik, ich höre viel Metal, das ist das ist unfassbar schön. Und das Krasse ist, so eine, nach, nach so 50, 60 Minuten mache ich da weiter und mir ist es dann auch scheißegal, wer das sieht oder wer das hört. Äh, gerade Fitnessstudios sind ja oft voll von Menschen, die ein ziemlich eingefahrenes Bild von Männlichkeit haben. Ne? Ja. Und dann ist einer auf dem Stepper, der heult, aber der grinst dabei. Das ist irgendwie strange. Und ähm, was dann passiert ist, dass dann in diesen Momenten Sachen hochkommen, alte Wunden. Weil meine Psyche checkt das, dem geht's gerade gut. Jetzt ist Raum dafür, alte Sachen zu klären. Das ist total witzig. Ähm, und dann zum,
0: geht so ein kleiner Deckel auf. Dann
1: geht ein Deckel auf und dann hole ich noch mehr. <lacht> ich weiß, aber bloß nicht aufhören. Mach jetzt weiter. Das ist gut. Und wenn ich da, wenn ich dann vom Stepper runtergehe, dann habe ich nicht nur Sport gemacht, sondern ich habe auch ähm, Trauerbewältigung zum Beispiel. Ja im Fitnessstudio gemacht und das macht mich dankbar, das macht mich sehr dankbar und deswegen ist mir mich Sport auch so wichtig, weil ich tue was, ich tue dabei was für mich und ich bin total froh, dass ich einen Körper habe, der funktioniert mhm. und dass ich mit dem Sport machen kann jeden Tag und das ist was, das tut mir gut. Das ist manchmal ist es Überwindung, ja klar, aber es was, es tut mir gut und seitdem ich äh, Ganzkörpertraining mache habe ich, ähm, trainiere ich meinen Rücken. Und das hat Auswirkungen auf meine Psyche. Weil wenn dein Rücken trainiert ist, dann hast du ein gerades Kreuz. Ja. Du stehst aufrecht, du hast eine Körperspannung. Das macht was mit meinem Befinden.
0: Wo wir dann auch wieder bei Kommunikation ganz schnell ankommen. Ja,
1: genau. Und da kommen wir auch ganz schnell bei Depressionen raus. Weil ja. das zieht nämlich Depressionen ein kleines bisschen den Saft ab. Okay. Und, ähm, diese ganzen Sachen, ähm, ja, die die spüre ich und deswegen bin ich der Erste, der weiß, wenn es mir besser geht. Ich spüre das sofort und ja, das sind Sachen, die machen mich auf jeden Fall dankbar.
0: Das war eine sehr schöne Stepper-Geschichte. Ich glaube, meine Lieblings-Stepper-Geschichte bis jetzt. <lacht> ähm, ich schließe den Podcast, in dem ich wirklich jedem, der hier zuhört, jeder, der hier zuhört, empfehle, nicht nur den Text zu lesen, »Mein Weg aus der Depression«, sondern auch ähm, einmal in die Kommentare neben dem Artikel zu schauen. Ähm, ihr könnt rechts neben den Text mit nur einem Klick das Ganze einmal aufklappen, denn ähm, du hast sie auch alle gelesen, du hast sie beantwortet, ja. ähm, du bist da, glaube ich, auch immer noch in Gesprächen mhm. gerade mit Lesern. Nicht nur die Anzahl der Mitgliederbeiträge, sondern auch die Art der Zuschriften hat mir ganz deutlich gezeigt, dass so persönliche Einblicke, aber auch eben die tiefgreifenden wissenschaftlichen Informationen, die du in deinem Text hast, den Menschen wirklich helfen, das Stigma der Depression weiter zu überwinden. Ähm, du hast sowohl Emotionen als auch Informationen zur Verfügung gestellt ähm, und ähm, ich will dir, ich habe dir das auch schon ein paar Mal gesagt, nochmal danken für den Beitrag und lass uns hoffen, dass es bald völlig okay ist, nicht okay zu sein. Ja. Danke, Martin. Danke.